0: do Antes Pop Do Que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega. Eu
1: sou o Tuco Almeida e hoje a gente vai falar sobre a evolução do Nick Jonas como cantor solo.
0: Sim, mas a gente vai analisar principalmente os dois últimos álbuns dele. O Last Year Was Complicated, que foi lançado no dia 10 de junho de 2016, e o Spaceman, que chegou no dia 12 de março deste ano.
1: Ai meu Deus, é muita coisa, então bora começar? Bora! Nick Jonas, como já sabemos, faz parte dos Jonas Brothers, junto com os irmãos dele, o Joe e o Kevin. Mas ele também segue uma carreira solo bem constante. Ele, inclusive, foi o primeiro dos irmãos a seguir carreira artística e começou na Brother aos 6 anos de idade. E chegou a lançar um disco solo, o Nicholas Jonas, em 2005, quando tinha 13 anos.
0: Sim, ele era o mais novo, mas foi ele que incentivou os irmãos mais velhos a irem pra esse lado. (risos) E aí, em paralelo aos Jonas Brothers, em 2010, o Nick também trabalhou em outras músicas e ele chegou a lançar o álbum Who I Am como parte de outra banda que era chamada Nick Jonas and the Administration. E era um álbum, assim, bem bom até, eu gostava bastante dele. Eu não né? sabia disso,
1: eu achei maravilhoso. E aí, depois do que seria o fim definitivo dos Jonas, em 2013, ele lançou o disco Nick Jonas no ano seguinte, que teve músicas que cresceram bastante comercialmente, como foi Chains e Jealous. Mas agora, a gente vai falar do que realmente interessa, que é o lançamento dele de 2016, faz quase cinco anos aí, que é o Last Year Was Complicated.
0: Sim. O Nick contou que esse foi um álbum que ele começou a gravar ainda em 2014, logo depois dele lançar o anterior, mas tudo mudou quando ele passou por um término de relacionamento. E esse término seria com a Olivia Culpo, que é a Miss Universo 2012. E o término aconteceu ali por volta de junho de 2015, depois de cerca de dois anos de namoro. Então foi um dos namoros mais longos que o Nick já teve, e o término impactou bastante ele a A gente vai ver isso nas músicas.
1: Pois é, o Nick tinha escrito muitas das músicas do álbum anterior, tipo Jealous, sobre a Olivia. E o término afetou tanto ele que o Last Year Was Complicated é praticamente inteiro sobre isso. E o título já mostra que tem tudo a ver com isso, né? Realmente, o álbum tem várias músicas bem pessoais e verdadeiros desabafos do Nick sobre isso, com um pop mais sensuellen ali, que mistura uhum. algumas vibes mais soul e mais eletrônica também.
0: Sim, ele tava cheio dos hits ali, né? Ele queria <risos> é fazer hit, ele transformou assim... Muitas músicas em singles Com clipes e tudo mais Mas agora falando sobre a parte técnica Do disco em si Tem três feats Que é Tove Low em Close Que também foi um dos singles que bombou aí Temos Big Shan com Good Girls E o Ty Dolla Sign Em Bacon E algo legal da gente destacar também É que Close tem a nossa duplinha Favorita de composição Julia Michaels e Justin Tranter Tudo
1: pra mim
0: Ah, eu amo essa duplinha e olha só que engraçado Under You, que é outra das faixas do disco foi co-escrita pela Bibi Rexa e é justamente aquilo que a gente comentou nos episódios anteriores né, de que tem muitos artistas que trabalharam nos bastidores das músicas antes de seguirem carreira solo e ganhar os holofotes deles mesmos
1: Não, eu falo que a gente nunca fala um nome novo nesse podcast agora a gente só fica repetindo os nomes dos mesmos compositores e produtores.
0: Ainda mais que agora chegamos no nosso décimo episódio então hoje é é sempre cheio de aniversário né é
1: verdade (risos) e agora falando um pouquinho sobre a produção o Nick trabalhou especialmente com três produtores diferentes, o primeiro foi o Jason Evigan que está por trás de músicas como Girls Like You do Maroon 5 e Physical, da Dua Lipa é, aquela dupla que a gente já falou por aqui que é o Matt Mann e Robin que trabalhou com a Selena Gomes e com o Imagine Dragons e o Sir Nolan, que já tinha trabalhado com o próprio Nick Jonas no álbum anterior dele.
0: Sim, bom dessa vez a gente não vai fazer um super faixa a faixa aqui do Last Year Was Complicated, porque né, dois álbuns inteiros, não dá tempo pra gente, e aí a gente foca mais no Spaceman, que é o álbum mais recente do Nick para justamente observar essa evolução mas mesmo assim é legal observar que até temática do término realmente tá bem presente no álbum. Então a gente vai fazer aqui um resuminho dessas faixas.
1: Boa. Então, bora começar falando de Voodoo. <risos> é muito bom. Voodoo começa falando sobre o relacionamento que ele é tão dependente da da pessoa com quem ele tá, que faz até mal. Ele chega a falar, né, eu sinto as suas garras se afundando na minha pele como Voodoo. Pesado do
0: é, ele é bem intenso nessa música, né, e realmente são músicas de fato muito intensas, e a nossa segunda é Champagne Problems, que foi outro dos singles do álbum, e fala sobre uma experiência que o Nick teve de dividir uma garrafa de champanhe com a ex no momento que eles estavam terminando, ele contou que isso realmente aconteceu, eles estavam terminando, mas aí para não, não, não ficar tão ruim nesse momento, eles decidiram, vamos abrir então uma garrafa de champanhe que ele tinha guardado para um momento de comemoração deles, eles dividiram. E o Nick até disse que era um momento assim triste, mas meio fofo ao mesmo tempo, né? Tinha uma grande variedade de emoções e sentimentos. E mesmo que essa soe como uma música de festa, porque ela <risos> Enfim, ela dá uma animadinha, mas tem uma das letras mais profundas do álbum. Ele fala, por exemplo, você ainda tá aqui comigo, mas você já se foi há muito tempo. Gente,
1: eu adoro essas músicas que é pra você ficar dançando e chorando ao mesmo tempo, (risos) sabe?
0: Ai, perfeito, né? Pelo menos você curte a fossa de um jeito bom.
1: (risos) Muito bom. E a música seguinte é Close, que foi o primeiro single do álbum. Foi lançado em março de 2016 e o Nick falou na época que é uma música sobre ele literalmente não conseguir se abrir e ser vulnerável com outra pessoa dentro de um relacionamento. E aí, a música é um feat com a Tove Lo E a escolha da Tove para pro feat fez muito sentido, porque ela é muito conhecida por se expressar honestamente nas músicas. Ela tem uma vibe mais do dark pop ali, né? E até por isso, ela já ganhou o título de Garota Mais Triste da Suécia, que é o país de origem dela. Muito bom, né? É muito bom. E a voz dos dois juntos combinou muito nessa música. Os dois estão bem sensuais no clipe, tudo. Né? Ficou bem legal essa junção,
0: ficou, né? E ela realmente assim: se a gente viu a Zanelar, foi da Suécia também, né?
1: É, também.
0: É, então, a Zara Larson é a pessoa animada, fofa, que faz uns pop dançante. <risos> a Hato Velo vem como a garota mais triste. Elas são as garotinhas do pop. Sempre de lá. com um
1: delineado borrado, né? Vem é... pra trazer outro lado.
0: Mas é bem legal também. Enfim, a nossa próxima música é engraçada porque o Nick falou que não sabe ser vulnerável, né? Mas em compensação ele diz que a faixa seguinte, que é a Chainsaw, Sol, é a mais vulnerável e pessoal do álbum. Porque fala sobre ele voltar pra casa em que ele dividiu muitas memórias com uma pessoa e os sentimentos que surgem nesse momento. E aí a serra elétrica, né? O Chainsaw, nesse caso, é uma metáfora para ele esquecer tudo e seguir em frente, né? Então ele fala, eu poderia ta- colocar uma placa de à venda, mas isso significaria que eu teria que te deixar para trás, e eu não quero te deixar para trás. E ele fala também que vai levar a serra elétrica para o sofá, para destruir, né? As memórias que eles tiveram juntos e tudo mais. Então, assim, realmente ele faz umas metáforas boas para esse término.
1: Eu acho uma metáfora meio de cara maromba, assim, de falar de uma (risos) serra elétrica meio meio lenhador. né?
0: O o, o Nick fala uma coisa que a gente vai notar isso agora no futuro. Ele fala muito sobre coisas muito intensas. Ele fala muito sobre bebida. Ele fala muito sobre sexo, relacionamentos com toque e tudo mais, né? Porque, realmente, ele sempre fala. Ele não é uma boa boa pessoa de se expressar com palavras. Então, acho que ele é a pessoa que se expressa muito com gestos, né?
1: É verdade. E você comentou de toque. E a próxima música é Touch, em que Alá. o Nick fala. <risos> em Touch, o Nick fala sobre gostar de tocar fisicamente mesmo na pessoa amada, mas também de uma forma metafórica ali, de tocar emocionalmente, né? Ele também fala que consegue entender a outra pessoa sem eles precisarem falar nada, olha. Uh. Acho que já volta um pouquinho para a parte romântica da relação, né? E traz uma guitarra acústica ali com uma vibe meio R&B, muito gostosinha.
0: Sim, é, é interessante assim as primeiras músicas são muito sobre término, uhum. mas depois o, o Nick vai revezando alguns sentimentos da relação, então tem o touch, e aí agora a próxima, Bacon, muda toda a perspectiva, porque é do momento em que o Nick começa a superar o término, então ele fala coisas do tipo, a única coisa que eu amo mais do que estar com você é noites madrugando, fazendo o que eu quero fazer, sem amarras sem drama na minha vida então ele fala, ele até comentou entre Entrevistas, assim, que a música é sobre algo que tá tão bom agora, que pra ficar melhor é só se ele jogasse bacon em cima. (risos) (risos) É uma música, assim, meio da, da zoeira ali, uma brincadeira sobre isso. Talvez até... ele tentando fingir que tá superando, né porque tem muito isso, quando você quer fingir que você superou a pessoa, você fica tentando forçar, né, e ele fazer uma música falando, nossa, tudo tá melhor sem você agora, é muito ótimo como eu tô depois de você, viu, você me deixou, eu já te superei (risos) parece muito essa música, sabe, que você quer mostrar, não que você realmente superou.
1: Aham, é, isso é verdade, né. Ai, mas o título Bacon, nossa, não dá pra mim, eu lembro quando ele lançou, porque essa música acho que foi single também, né, ele lançou foi, só alguma foi. coisa e eu ficava, gente, não pra que bacon, sabe num título de música uma coisa
0: engraçada dessa música é que as pessoas confundiam ela sempre tipo assim, quando você ouve sem prestar tanta atenção na letra, pode parecer que você passou a noite com a mulher da sua vida e tal, e aí você tá acordando com ela e tomando café da manhã junto, Hum, sabe, ovos e bacon e as pessoas, o Nick falou que muitas pessoas achavam que a música era sobre isso e ele falou que não, não é nada a ver, é sobre o término é sobre estar com meus amigos, não tem mulher (risos) aqui.
1: Eu não quero. (risos) Eu eu faria a música Pãozinho na Chapa também. (risos)
0: ai, amo <risos> é, é o pingado É o pingado. bom, e Bacon tem a participação do Taido Sign, que dá mais uma animadinha e a nossa música seguinte é o feat com o Big Sean, que é Good Girls é uma música gostosinha de melodia e tal, mas quando você repara na letra é ruim, Nick Jonas errou. <risos> tá, errou tá errado, a gente tá julgando aqui porque sim, porque a música inteira é ele julgando as atitudes de uma mulher, tipo assim, ele julga o que ela posta, o que ela veste o jeito que ela dança, ele fala porque que as boas garotas decidiram virar má, tipo, como se uma pessoa que estivesse dançando em cima de uma mesa, tipo, se divertindo, uma mulher, é má só por causa disso, enfim, toda errada essa letra, eu fiquei chocada, porque quando eu eu ouvi, eu eu amo esse álbum, né, tipo, eu já ouvi desde que foi lançado, e eu nunca tinha prestado atenção na letra, e aí agora, quando eu fui (risos) emprestar, eu falei, eu não acredito que ele fez isso, (risos) Nick Jonas, seu hétero,
1: Como diria Billie Eilish, all the good girls go to hell, né? Todas as garotas boas vão pro inferno.
0: Viu? Então é melhor ser garota má. É isso aí.
1: (risos) E aí, logo em seguida, vem The Difference, em que parece que ele já tá partindo pra outra. Ele tá falando pra uma garota por que que ela deveria ficar com ele e como ele poderia ser perfeito pra vida dela, que ele vai amá-la como um homem adulto. Olha, Nick é. Jonas cresceu.
0: É muito isso, assim, ó. Você já ficou com vários caras, mas eu sou o diferente. Eu sou o único. Ai, o homem. <risos>
1: mas esse, é porque esse é um álbum também dele meio que querendo muito se mostrar como um ícone sexual e que cresceu e tal. Foi meio que na mesma época da campanha da Calvin Klein, ou não?
0: Hum. Não sei se da Calvin Klein foi um pouquinho antes pro pro álbum anterior dele, o Nick Jonas, sabe?
1: Ah, entendi. Ah, é verdade. Mas realmente ele tava nesse
0: sentido, né? Ele fez muitos, nessa época dele pós-Jonas Brothers, ele fez campanha pra Calvin Klein só de cueca. Ele fez aquela série que ele era um cara gay. É... Então, ele tava tentando se desvencilhar da imagem de garoto da, da Disney, imagentina. tipo, a todo custo, é, sim. É. Então, esse álbum também faz parte disso, com certeza.
1: E essa letra é, é isso claramente, né? Ele querendo mostrar essa diferença aí, né? Que ele cresceu.
0: Uhum, total, e aí em seguida a gente tem o Don't Make Me Choose que é ele falando pra garota que assim, ele tá completamente comprometido com ela, que ele quer ela de todo jeito, mas ela não pode fazer ele escolher entre o amor e a vida dele, provavelmente falando assim da carreira, né, Não, não faço, me faça escolher entre o amor e a minha vida porque não dá, eu não consigo escolher, ele até faz uma metáfora que seria escol- entre escolher escolher entre a mão direita e a mão esquerda, esquerda. tipo, não dá a <risos> é, Você é canhoto? Pelo que é bizarro, assim, né? Se você for pensar, eu prefiro minha mão direita, porque é a mão do seu, então dá pra <risos> não, escolher muito fácil. É,
1: mas ele fica falando, né, não faça eu escolher entre o trabalho, não sei o que lá, entre o lá, não sei o que lá, não sei o que lá, ele fica ali muito insistindo, por favor, deixa eu ficar aqui em cima do muro, né. É,
0: mas pode até ser também um indício do, do término do relacionamento dele com a Olivia Culpo mesmo, uhum. né, ele é um cantor que viaja muito a trabalho pra fazer show e, e tá o tempo todo viajando, ela também viaja muito porque Miss Universo tem que estar cada hora num canto, né, tem vários eventos para ir e tudo mais, então eu imagino que chegou num ponto que eles não, da, não deviam estar mais passando muito tempo juntos e às vezes ela estava disposta a mudar mas ele não queria pre- perder o que ele já tinha, então é uma das músicas que pode dar um indício aí do que rolou
1: é. e aí logo em seguida vem Under You, em que ele fala de um relacionamento rápido que ele teve e em que ele nunca tinha a chance de ficar embaixo da mulher, kkk risos. <risos> metáforas
0: <risos> ah,
1: exato e aí essa música é, um, é uma grande saudades do que a gente não viveu porque ele fica fazendo várias metáforas do tipo, falando do cigarro que eu nunca tive a chance de acender ou uma taça que em mas não dei nenhum gole. Todo sensualzinho, todo no duplo sentido ali, né?
0: <risos>
1: e essa música é engraçada porque ela foi escrita pela Bibi Rexa, ou seja, sobre um ponto de vista feminino, né? E não foi diretamente pensada pro Nick Jonas. A Bibi mandou primeiro pra Rihanna essa música, mas a música tinha um tom muito baixo para Rihanna. Aí depois essa música foi enviada para o Usher, que decidiu não lançar. E aí só depois disso, foi chegar no no Nick Jonas, e foi perfeito porque a gente ainda vai ver que ele ama umas letras sensuais, né?
0: Já já ficou claro, é, ele
1: a carreira toda aí então, combinou bem
0: Sim, eu, assim, é legal que eu não sei agora dizer, o Nick foi acrescentado à composição depois então eu imagino que talvez ele tenha mudado um pouco da letra pra ficar num ponto de vista mais masculino mas ao mesmo tempo eu acho que daria super pra ser um ponto de vista feminino também a B.B. Rex é cheia dessas, né
1: Ela adora fazer comentários, tipo, Under You, é muito um comentário que ela faria, porque ela adora também fazer essas brincadeirinhas sexuais, mas que também fala meio que, tipo, do ponto de vista feminino, até tá, tipo, embaixo do homem numa questão social, né, ela adora fazer esse tipo de comentário, né, Hum, então eu acho uma música muito com a cara da Bibi também.
0: Sim, nossa, arrasou, a gente se complementa tanto. Oh. É que eu
1: entendi seu raciocínio na hora que você ia falar, e falei, nossa, é verdade, na verdade, eu quase roubei essa
0: ideia. <risos> Ai, foi perfeito, amei. E agora a gente vai para nossa próxima música, que é unhinged que essa música é um nome muito estranho, né? eu tive que dar um google do que nossa, é tipo, assim... desequilibrado, uma pessoa hum. meio sim ou não, assim, bem confusa, vai. E aí, nessa música, o Nick volta a falar sobre o medo dele de se comprometer e a dificuldade de se abrir, e é engraçado porque ele fala que a garota fala na frente dele que tá conversando com outro cara pra ver se ele vai ficar bravo e lutar por ela, e ele fala que isso não é do feitio dele mas Evoluindo. foi ele que escreveu Jealous, né, que é odiar vela ela com outro cara, então <risos> mostra realmente assim, evoluiu de Jealous, ele morria de ciúmes mas agora ele tá vendo a garota ali falar de outro e não tá nem aí, mas eu não sei se é realmente assim a maturidade já veio aí? Ou se nesse momento era só para mostrar que ele realmente já tinha perdido o interesse, né?
1: É, então, fiquei na dúvida também. Bom, nenhum extremo, nem outro, né? Não vamos ser gelos o tempo
0: todo, <risos>
1: mas também não vamos, tipo, não ligar para as pessoas, né?
0: É isso. E aí o
1: álbum termina com Comfortable, em que ele fala que confia muito na pessoa com quem ele está se relacionando mas essa pessoa tem que confiar nele também. E algo muito legal dessa música é que ele fala sobre uma garota que não liga se ele é o Jay do Brooklyn, do, o J do Brooklyn. É, ou tipo o Jonas. O né? Jonas do Brooklyn, ou se ele tá numa banda. E a ponte dessa música é, na verdade, um discurso do ex-jogador de basquete Allen Iverson. A Ellen Iverson, acho que é assim, né?
0: É, a gente falhou nessa pronúncia, mas ficamos devendo. (risos) Eu não sei.
1: E logo no primeiro verso da música, o Nick canta, né? Iverson estava certo, é apenas sobre prática. Dá uma boa quebra na...
0: Na música mesmo, em si, né?
1: É, e até no álbum, assim, né? Porque do nada vem aquele discurso ali, é bem diferente. né?
0: Sim mas é isso a gente chegou nesse fim do esse resuminho do last year was complicated acho que a conclusão que a gente chega é que realmente assim término de relacionamento impactou muito o Nick né ele t- descreveu sobre várias vertentes disso o que é algo bem legal dele dar vários lados porque nenhuma das músicas parece ser exatamente a anterior é, dá várias versões do término inclusive da época que ele estava com ela ainda então vamos analisar agora como foi a evolução dele pro Spaceman, pra gente ver todas as referências e comentar tudo sobre o álbum que ele lançou esse ano.
1: Uhul, vamos! O Spaceman foi lançado há três meses como um trabalho que o Nick produziu durante a quarentena, porque ele tava com muito tempo livre em casa, como muitos de nós, né? Tanto é que a carreira dele com os Jonas Brothers continua em dia, foi algo que ele fez enquanto tava todo mundo parado mesmo
0: sim, e até por isso o disco é muito centrado nos sentimentos que surgiram depois de tanto tempo em casa ao anunciar o lançamento do Spaceman em fevereiro o Nick disse que fez esse álbum sentado em casa, se acostumando ao novo normal e torcendo por dias melhores
1: ai, o novo normal o novo normal E aí a gente não sabe se ele fez isso conscientemente antes ou se ele só decidiu depois, mas ele eh, dividiu o disco em quatro grandes temas, que são distância, indulgência, euforia e comprometimento. E muitas das músicas de todos esses temas fazem referência ao relacionamento com a Priyanka Chopra.
0: Icônica, perfeita, maravilhosa. Maravilhosa. <risos> ah, e é legal, né? É, a gente, enfim, vamos voltar para isso depois de, de ter um, um álbum inteiro só sobre término e esse aqui é sobre Inteiro sobre o relacionamento dele uhum. os altos e baixos e tudo mais mas o Nick e a Priyanka começaram a conversar ali entre o fim de 2016 e começo de 2017 e aí eles ficaram um tempão sem se ver separados, sem se falar e engataram no namoro mesmo entre abril e maio de 2018 e aí foi uma coisa assim muito rápida, eles começaram a namorar entre abril e maio de 2018 aí em junho daquele ano o Nick pediu ela em casamento e em dezembro eles já se casaram Sim. e agora estão juntos desde então.
1: Eles ficaram mais tempo se casando do que noivados, né? Porque o casamento durou tanto tempo, né? Foram tantos dias de festa.
0: Sim, porque eles se casaram... É, eles tiveram a cerimônia cristã por causa do Nick, tiveram a cerimônia hindu por causa da, da Priyanka, que ela é indiana. Então, e os casamentos na Índia são cerimônias, assim, com vários dias. Eles tiveram. Nossa, <risos> e, mano, acho que tinha, tipo, umas 500 a mil pessoas no rolê. É, o negócio é muito foi, assim... Não a festa da Índia <risos> daquele ano. Inclusive, queria ter estado.
1: Nossa, seria um sonho. <risos> é, mas voltando pro álbum, o Nick disse em uma entrevista pra Apple Music que a maioria das músicas são como cartas de amor que ele escreveu quando não conseguia colocar o que ele tava sentindo em palavras. Olha que fofo. E falando nas partes técnicas agora, esse é um álbum do jeitinho que a gente gosta, tá? Ah,
0: eu amo!
1: <risos> são pouquíssimas pessoas que participaram da composição e da produção dele.
0: Sim, todas as músicas basicamente foram compostas pelo Nick com a ajuda da Mosella, que ela é uma artista que já compôs para Kelly Clarkson e para One Direction, além dela é, ter músicas próprias e cantar também. E o Greg e, hum? e o Greg Kirsten que tá por trás, olha só, de Hello da Adele e Chandelier e Ship Trails da Sia. Então, assim, é o cara do Cities. E além de compor, o Greg também foi o produtor sozinho, assim, de todas as faixas. Então, assim, time pequeno.
1: Ele faz absolutamente tudo, né?
0: <risos>
1: O único nome diferente que a gente vê no álbum é na composição da música Deeper Love, que conta também com o Mick Jones, que já fez parte do grupo de punk rock The Clash e também da banda Gorilas, até 2012.
0: Você reparou uma coisa no Mick Jones? Como é parecida com o Nick Jones?
1: É, loucura, né?
0: <risos> Achei muito bom essa, essa referência aí. Bom, enfim, agora a gente vai pro Faixa a Faixa comentando sobre esses grandes blocos de temas que o Nick escolheu pra dividir. Bora! E a gente começa com A Distância, que é composta por três músicas, Don't Give Up On Us, Heights e Spaceman, que foi o primeiro single. E assim, Don't Give Up On Us foi a primeira música escrita para o álbum. Além de ser a primeira música... É, do álbum em si, ela foi a primeira música composta esse tema é o que inspirou pra, basicamente essas três primeiras músicas porque a Priyanka tava gravando um filme na Índia, acho, e aí ela não tava é, quarentenando com ele em casa, então foi um momento que ele ficou muito sozinho e essa música fala sobre você querer garantir para a pessoa que mesmo estando fisicamente longe dela ainda tá tudo bem e ele também fala muito sobre as inseguranças trazidas pela distância
1: Exato, ele até fala, né? Numa, num versinho, ele fala: Eu não posso deixar de ficar pensando se você está amando outra pessoa, né? Fica aquela pontinha de dúvida ali na cabeça é como, do Nick e Jonas como
0: né? a distância faz a gente pensar em coisas, tipo, muito além da realidade? Óbvio que tá tudo bem entre eles, mas nossa, mas você tá longe, será que você tá com outra pessoa agora? O que você tá fazendo agora? E aí, sua mente vai tão longe que você já tá pensando: Nossa, você deve estar tá amando outra pessoa.
1: Exato, né? Além Ainda mais o Nick estando em casa, assim, não é que ele tava trabalhando e tal, né? Que bom, acho que foi até por isso que ele se jogou na, na produção desse álbum também, né?
0: Sim, imagino que tenha sido muito isso. E o Nick descreveu que essa é uma melodia meio etérea. Realmente é uma música que você vai levando assim, né? Enfim, eu, eu gostei. E tem uma batidinha é, meio 8 bit por trás. Você, começou, você entendeu o que é 8 bit depois da gente falar sobre isso?
1: Entendi, eu entendi muito. Eu, é, <risos> e nessa... É, eu, bem no finalzinho da música começa essa batidinha meio de 8 bit assim, que lembra mesmo a batidinha de um de um videogame, que tem tudo a ver com o álbum, porque o álbum né, é chamado Spaceman, e tem toda uma estética meio de... De astronauta mesmo, né? de algo tecnológico que se estende p- pela sonoridade do álbum todo. E aí, bem no finalzinho da, da primeira faixa, começa essa batidinha de 8-bit que faz uma transição muito certinha para a música seguinte, que é Heights. É... E aí você nem percebe, na verdade, quando acaba uma música e quando termina a outra, elas meio que se emendam ali.
0: Sim, isso é legal que é uma coisa que acontece em muitas das músicas, sim, né? O sim. Nick realmente pensou em tudo. E aí a Heights veio quando o Nick já tinha definido os quatro temas pro álbum, então parece que ele definiu os temas mais ou menos no meio da produção ali, eu acho que ele identificou que as músicas se relacionavam e acabou fazendo isso. E aí ele queria criar uma jornada a pessoa ouvindo em que os assuntos se relacionassem. E aí quando o Heights veio... Don't Give Up e Spaceman já estavam prontas e ele queria só colocar mais uma ali para fechar o bloco e aí ele decidiu fa- fazer essa Heights que fala sobre aquele salto no escuro e aquela fé que todo mundo precisa ter quando mergulha num relacionamento
1: Exato, como eu comentei da da batidinha do começo da música, ela se estende no no fundo da faixa ali por toda toda a música, né? E é uma música que fala sobre um relacionamento muito intenso, né? Aquele relacionamento tudo ou nada ali, dá pra ver todo esse sentimento bem intenso do Nick, né? E essa música contou com uma participação bem especial também, né?
0: Sim, olha que doida, eu não tinha nem ideia, tá? Não foi uma coisa que eu ouvi e reparei, foi uma coisa que eu vi nos créditos da música. Ela tem backing vocals da Priyanka. Então, ela ajudou aí, de uma forma ou de outra, nesse álbum. Além de ser a musa inspiradora, também participou como backing vocal.
1: Exato. E aí, quando a batida da música já tá acabando, começa um barulho meio de espaçonave, assim. Um barulho meio louco, bem eletrônico. E esse barulho vai aumentando, aumentando, aumentando. Até que a gente sai em Spaceman, que foi o primeiro single do álbum. E é a, a faixa título, né? E o Nick já tinha o título pronto quando ele começou a escrever a música. Então, foi uma música muito pensada e que realmente moldou o projeto, né?
0: Sim, ele queria uma metáfora uma palavra para representar o que ele estava sentindo naquele momento. E aí ele achou que Spaceman, que é tipo o homem do espaço, né? Não é astronauta exatamente, mas esse homem do espaço é, representava o que ele estava se sentindo, que era desconectado da realidade, completamente separado do mundo. E aí ele se inspirou nisso, também levou em conta o fato de que ele estava longe da Priyanka estava passando por uma eleição bem polarizada nos Estados Unidos no ano passado, né? Que foi o Trump contra o Biden. E, claro, a pandemia, assim, tem muitas referências à pandemia. Por exemplo, os números estão ficando mais altos, mas a gente continua caindo, no sentido... Muita gente está morrendo, né? E os números das infecções estão aumentando. Porque a gente não deve viver com ninguém ao nosso lado. Então, ele fala sobre isso também. Inclusive, tem uma... O segundo verso começa. Tiro a máscara no minuto que eu chego em casa. Agora tudo está seguro, porque eu estou sozinho é Quase como um homem no espaço.
1: Hum, Muito interessante, né? E ele traz essa questão do homem no espaço também com umas referências aí que a música pop já trouxe antes, né? Como, por exemplo, as inspirações no David Bowie, que tem o Starman, né? E o Elton Joe, que tem o Rocketman. Então, todo mundo quer ser um homem no espaço aí, né? E é legal que logo no, no primeiro verso da... Da música, ele fala, Houston, I think we have a problem, né? Eu acho que nós temos um problema. Que foi uma fala, na verdade, que os astronautas Jones. Ai, que. Esses nomes difíceis, né? né?
0: <risos> Vou tentar. Jones é. Weigert e Jean Lovell.
1: Então, foi a fala aí que os astronautas. Que a Bruna falou. <risos> <risos> Comunicaram com o centro de controle Da NASA em Houston Na época eles descobriram uma explosão Que prejudica o o estado Da nave ali e falaram Houston, nós nós tivemos um problema Então a música já traz Essa referência ali Da NASA Para Spence Man também E aí essa música quebra Essas transições Que ele estava fazendo entre as faixas Porque agora a gente vai mudar de tema né? Nós vamos sair Da distância e para a próxima parte que é a indulgência.
0: Sim, a, indu- a indulgência tem duas músicas que é Too Drunk e Delicious que são assim coisas que o Nick fazia para se distrair. pra se distrair da pandemia, basicamente, do tudo que tava vivendo, ou seja, bebê e sexo
1: (risos) e mais bebê, porque a Prianka tava, teve uma parte que a Prianka tava viajando, né
0: exato, então assim ele bebeu muito, e aí inclusive no Too Drunk, assim, ele fala sobre essa rotina cansativa, de todo dia ser igual dentro de casa e a vontade dele de beber e assim, a letra inteira é ele arranjando desculpa pra beber, então Então, por exemplo... Ah, já são quatro da manhã. Putz, tá na hora de dormir. Mas se bem que começou um novo dia, né? Então, acho que eu devo beber pra comemorar. Ah, ah, deve ser cinco da tarde em algum lugar. Então, eu posso beber agora. (risos) Ah, minha mãe iria dizer pra não beber. Mas... É, não sei o que, eu tô me sentindo mal, então eu vou beber, enfim, ele vai inventando. É muito engraçado.
1: Exato. É, a música tem uma. True Drunk tem uma produção mais tradicional ali do pop e puxa um pouquinho da guitarra elétrica de fundo para deixar algo mais animadinho, né? E é bem diferente de *Delicias*, que já começa com uma espécie de frequência de TV ou de rádio, é, antes de entrar já numa vibe mais antiga com umas referências dos anos 80 ali, né? Ele coloca uns saxofones, alguma coisa assim. Eu não sei se é saxofone, né?
0: É, não sei também. Instrumentos de sopro. Isso, é isso que eu queria dizer.
1: Pode ser uma flauta, pode ser uma brincadeira. É,
0: mas esses instrumentos de sopro, tipo saxofone, né? Que vai o... sei lá, não sei. É,
1: uma uma influência bem dos anos 80 ali. Um
0: pouquinho de... eu pensei naqueles... veio na cabeça aqueles filmes antigos que tem os bailes de jazz, assim.
1: Hum, boa, é. uhum. E o,
0: o próprio Nick falou que ele trouxe influências de artistas como Huey Lewis e The News e o Peter Gabriel. Então ele trouxe essas referências de fato dos anos 80, antiguinhas, pra essa música. E realmente, assim, a letra não é tão, tão demais, assim, né? É uma letra simples, mas a produção dessa música, a melodia, o Ritmo, tudo é muito gostosa
1: é verdade, e na letra é muito legal também, né, ele tá falando sobre como a pessoa que ele tá, no caso o Priyanka Chopra não contem pra ninguém, porque ele não fala o nome dela, né, como essa pessoa é maravilhosa e deixa ele com vontade o tempo todo, porque ela é muito delicious, né, e mostra mas tudo isso com uma perspectiva um pouco mais madura ali né? em relação ao Jealous, por exemplo ele fala, eu não me importo de outros caras olhando pra você, tipo, porque deve ser uma constante quando você é um casal pro por e uhum. Jonas, né
0: sim, todo mundo olha pra eles e ele repete muitas vezes, né que tá todo mundo olhando pra ela e enfim, tá tudo bem uhum. e agora a gente vai entrar no próximo bloco que é euforia que não são... a série da HBO não a série da HBO <risos> que são, essa parte fala sobre os sentimentos muito intensos que deixam ele nesse estado de euforia é, o amor principalmente, né mas as vertentes aí desse amor e aí a gente vai ter this is Heaven, Sexual e deeper love.
1: Estão começando por This Is Heaven.
0: This Is Heaven.
1: Pra deixar mais. É muito gostosa a música. É muito gostosa. Foi o segundo single do álbum e é uma das músicas favoritas do Nick. Muito fofo. É a música que fala sobre a experiência pessoal dele também com a fé e a religião, além de ser uma grande declaração ali, uma realmente uma carta aberta para Priyanka Chopra, né?
0: sim, ele disse que é quando você tá num estado realmente de euforia e conexão com uma pessoa isso deve parecer o paraíso então quando você tá com aquela pessoa amada e vocês estão dividindo aquele momento é o This is Heaven dele e aí ele falou uma coisa muito engraçada, ele falou então claramente o paraíso teria solos de saxofone, e aqui ele coloca o saxofone, porque aqui ele falou especificamente saxofone, então realmente tem, e outra coisa, outro elemento ali da música, que é é muito legal e faz todo sentido é que ele coloca no finalzinho um coral para cantar o refrão que é uma coisa bem clássica de igrejas né então para representar essa conexão com fé e religião o coral todo cantando o refrão desse heaven
1: Legal. E eu adoro que aí ele tá ali na igreja em This Is Heaven e ele faz uma transição perfeitinha pra música seguinte, que é Sexual. Parece, novamente, que é a mesma música, assim, tá tudo bem unida. Mas dessa vez é uma música com uma vibe um pouco diferente, uma música bem sexual, né? Inclusive o Nick chega a citar o Marvin Gaye, Que é, foi um cantor de RB muito grande, né? Que tem a música Sexual Healing, né? Ele ele fala Marvin Gaye on the track, né? Marvin Gaye na faixa. Já deixando claro as referências ali. Realmente que ele tá se colocando nesse lugar das músicas mais calientes de novo.
0: Sim, ele faz assim, toda uma ambientação, né? Então o Marvin Gaye tá tocando e aí ele já fala assim... Olha, olha as frases, batom nos lençóis, vamos continuar até as 5 da manhã, a gente fez a cama e agora ela tá encharcada, você coloca o sexo, né, o sexo em sexual, Muito então bom. assim, é, é um menino falando tudo. Falou! E olha, uma coisa interessante dessa música também, ela ia se chamar Glow antes, ela não tinha, não era o nome sexual, ele não queria deixar tão explícito, né? Mas quando a Priyanka ouviu pela primeira vez, ela ouviu e gravou Sexual e toda vez que ela queria falar dessa música com ele, ela falou: Ah, aquela música é Sexual, e é Sexual. Aí ele falou: Meu, você quer que mude? E ela, tipo, tá bom. Aí ele mudou pra Sexual por causa dela.
1: Eu adoro. É, a, essa música é mais lentinha, ela tá muito baseada na própria voz do Nick por trás, né? E ele mesmo disse que acha que essa música é uma conexão perfeita entre o Last Year Was Complicated, que tinha mais referências do RB, do Soul e essa faixa que também tem referências do R&B e que puxa pra um pop mais dos anos 80 também, né? Muito legal a gente conseguir fazer essa comparação agora também, depois de ter visto mais do Last Year Was Complicated, né? E aí a faixa termina com um barulhinho de piano assim, que não tinha aparecido isso que já emenda em Deeper Love.
0: Aí a Deeper Love é outra música com influência dos anos 80, realmente foi uma coisa que guiou muito o Nick aí. E foi outra carta de amor. Ele fala, onde quer que você vá, eu vou, porque a gente tá nessa juntos para sempre e sempre. É uma música que cresce muito no refrão, assim, e fala, é um nick romântico ali.
1: Nossa, é um nick romântico no extremo, assim, né? É, é realmente <risos> um amor profundo, né?
0: <risos> é realmente um amor profundo. E aí, olha que legal, tem um sample daquela música. I wanna know I love this. Tá bom, né? <risos> Chega, né? Ninguém precisa desse momento tão grande, né? Mas é, eu, você conseguiu reconhecer o sample na música? Eu não percebi. Quando eu, eu não ouvi. percebi também. É, eu, tá acreditado, mas eu não, não consegui reconhecer tão fácil. Será que é o
1: piano? Não sei o que é que eles pegaram, né?
0: essa dúvida aí para a gente descobrir <risos> ou se alguém souber, conta para a <risos> gente nas nossas redes sociais, por favor se vocês conseguirem identificar fácil esse sample aí
1: Boa. Bom, e assim nós fechamos o bloco de música sobre euforia, não a série da HBO, mas sobre euforia. E vamos para o último, já é o último bloco, né? Que é o bloco do comprometimento, o, o bloco do Nick Jonas casadíssimo, né?
0: O bloco do Nick Jonas casadíssimo. As músicas são If I Fall, que é muito assim de se apaixonar, né? Uma coisa nesse sentido. A próxima é Death Do Us Part, que é até que a morte nos separe. E a última é Nervous. Então, e assim, é tudo, tudo, tudo aqui é só o amor. O comprometimento realmente, esse é o tema que não tem dúvida nenhuma do que que essas músicas se encaixam nele, sabe? Porque euforia, você pode pensar, ah, o que será que ele quer dizer com isso? Ou indulgência, o que será que ele quer dizer com isso? Mas o comprometimento fica bem claro <risos> nessas músicas todas.
1: Exato. Não, é... Já, então, começando a falar de If I Fall, é uma música que é ele falando sobre ele estar tá completamente apaixonado, né? Eu gosto muito do título, If I Fall, Se Eu Cair que é meio que, continua na vibe Spaceman ali, né, ele tá no espaço, ele cair, me lembrou muito a mas capa. Mas também,
0: t- hum. pode ser literal, mas também nos Estados Unidos é Fallen ah, Love, sim. né, então Exato. é se assim, eu me apaixonar também, então tem essa essa, é, essa possibilidade dupla aí pro título, que é super legal e faz todo sentido. Né?
1: Exato, e me lembrou muito a capa do álbum, que tá ele tá pulando de um meio que num deserto, assim, sei lá, né, e e é é como se ele estivesse caindo, né? Depois da tu pulo vem a queda, né?
0: <risos>
1: é uma faixa que ele tá falando sobre estar tá completamente apaixonada ali e falando frases como Você veio como uma bola de canhão e abriu a porta que eu achei que tava fechada para sempre. Olha que dramático, né?
0: Dramática. E essa e... música
1: tem uma referência à outra faixa antiga do Nick, né?
0: Que é Unhinged, inclusive, esse trechinho aí, né, que ele fala que abriu a porta que, tava, que achava que ele tava fechada. Em Unhinged, que é o, no álbum anterior, ele fala, se você fechar essa porta, você vai ver que ela é desequilibrada como eu. Então <risos> ele realmente mostra essa evolução aí, que ele, ela abriu a porta dele, ele, que ele achava que tava fechada e que era desequilibrada e tudo mais. E assim, as, o resto das letras é eu lembro de conversar naquela primeira vez e me arrepiar, porque eu percebi que tudo antes foi uma perda de tempo. Nossa! (risos) Assim, fundo. Ou, por exemplo, tem uma parte que ele fala isso pode ser para sempre, nessa vida ou na próxima, eu prometo que sempre vou te encontrar. E olha que fofo, essa é uma referência ao casamento hindu que ele fez com a Priyanka, porque no, casa- no casamento hindu você se compromete a sete vidas juntos oh. durante a cerimônia. Então ele trouxe isso a música de um jeito mais direto, né? E essa música, eu amei, porque o Nick classifica ela como uma ponte entre o trabalho dele e o do Jonas Brothers. Ele falou que essa fica meio que no meio ali, faz uma transição entre os dois. E realmente tem tem um pezinho de Jonas Brothers ali no ritmo, um pouco da letra romântica e tudo mais. E uma coisa, assim o sample de I Wanna Know Love Is da música anterior, eu não reconheci de jeito nenhum, hum. mas quando If I Fall começou, eu jurava que eu tava ouvindo aquela música, time after time da Cindy Lauper e, tipo assim, eu, tinha... eu nem sabia que música era na hora eu falei, mano, eu conheço essa música de algum lugar pelo amor de Deus, não tô conseguindo, e aí eu fiquei tipo meia hora aqui tentando pensar, aí achei essa música, porque ela já tinha sido cantada em glee. aí eu lembrei que a Rachel tinha cantado em B, aí eu consegui achar e eu falei, mano, é igual, assim Gente. eu ouvi as duas e falei, é muito parecida, não sei como ela não tá acreditada
1: e eu senti também essa essa relação, acho que talvez não tenha sido um sample, mas tenha o barulhinho das músicas dos anos 80 ali, né e eu acho muito legal que essa música faz a transição com os barulhos eletrônicos, que parece realmente que ele tá caindo assim no final, né? A música vai mudando de tom assim no final, e é muito bom, porque ele tá caindo, o nome da música é Fall, e aí já começa a Death Duas A Part, que começa falando: You can put me na coffin, você pode me colocar em um caixão, então ele caiu de verdade, né?
0: Sim, e o um começo de Death Duas part inclusive, é meio mórbido, ele começa com uma música assim, de filme de terror, eu acho é é é bem é um, aquele registro bem baixo assim, um tom bem baixo não sei exatamente escrever, mas achei bem mórbido, porque a música inteira é sobre o que é o... O que acontece se ele morrer, basicamente, né? Ele ele fala, você pode me colocar num caixão que eu sempre vou achar o seu amor. É meio que uma uma extensão da canção anterior, né? Que ele fala que ele vai sempre encontrar ela numa vida ou na próxima. Aqui é é isso também. Fala, traz essa vibe de... Se ele morrer, ele ainda vai encontrar ela. E também compara o amor deles a várias coisas, assim, que são tão inusitadas que eu acho que tem que ser piada interna deles. Porque ele fala... (risos) Ah, o nosso amor é tipo caviar com Pringles. É. Nunca testei, não faço ideia de ser é bom ou ruim, mas parece ser uma metáfora que agradou eles aí, então ok. Ah,
1: mas faz é sentido, né? Tipo caviar, porque Pringles pra gente é algo caríssimo, é caro como caviar, mas pra eles é barato, né? Então é tipo juntar é um amor um... high-low.
0: Tipo juntar o, o chique, o top maravilhoso mas com Pringles, então eles são... o que vai no match gala juntos, Isso. mas também come Pringles no sofá vendo TV, né?
1: Exato, exato. Tipo, ai a gente é doidinho, sabe? Coisa de gente <risos> rica falando o que é normal, sabe?
0: Ai beleza. Enfim, e a gente é uma coisa interessante é que muitas das músicas do mesmo bloco de tema tem transição uma para outra, né? Uhum. E até duas partes não tem um fim. Ela tra- ela para é, no meio de uma frase ele tá falando, não sei o que, Mai e a música acaba, é uhum. um fim muito abrupto mesmo, e o Nick disse que isso foi completamente de propósito, porque ele quis é, deixar bem claro ali que o amor não te, nunca tem um verdadeiramente um fim né, tipo, nunca vai ter um fim certinho é ou algum alguém vai romper ou alguém vai morrer que ele fala muito assim death duas partes né e você uhum. nunca tá esperando a pessoa morrer então realmente é abrupto e ele quis deixar isso bem claro na 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 composição mesmo e no trabalho da faixa.
1: Achei muito legal isso, e uma boa. Acabou sendo uma boa transição para a última faixa do álbum, que é Nervous, que começa meio que com uma estática ali de TV ou de rádio antigo de novo, tem essa esse comecinho diferente você tem um, um final bem cortado, né, que te dá um de death to us a parte porque a gente tá acostumado com essas transições tão suaves nas outras faixas e aí já começa com essa estática ali no... É como se estivesse recomeçando
0: né, Exato, desligou como ele tá ligando de novo. Tá
1: tentando encontrar ali pra onde ele vai, né
0: isso é muito legal. E essa é uma música fofa, porque fala sobre o Nick ainda ficar ansioso e nervoso e meio confuso quando tá ao lado dela. Mesmo depois de tanto tempo, por exemplo, ele ainda fica sem ar quando ela fala. Então é como se, mesmo depois de tanto tempo juntos, ele ainda tenha os sentimentos do começo da relação.
1: É muito fofo, né? O Nick falou que para essa última música do álbum, ele queria uma canção de amor pura, né? É algo com, como o Dan and faz fazem, algo mais nessa vibe, mas produzida de um jeito que combinasse com o resto do álbum dele, bem pop, né?
0: Sim, até porque Dan Shea é tipo countryzão, né? Exato. Então, no é, no, na questão da letra faz sentido Dan and Shay, mas a melodia já é uma vibe mais Nick. Ele adaptou, né? É, e uma coisa tão fofinha que eu vi quando ele falou, que ele falou que ele também se inspirou um pouco em Up, Altas Aventuras, o filme Hum. da Pixar, porque ele ama o amor entre o casal dos dois... O Carl, né? E, o, e a menina, que não muda com o passar dos anos, né? Ele a continua olha é, Ellie, desculpa, esqueci. <risos> que mesmo com tudo que ela... Não é spoiler falar que ela morre, né? Mas mesmo.
1: Não, <risos> é nos primeiros dez minutos. Sim,
0: então, e tipo, mesmo assim ele tem o mesmo sentimento por ela com todos os passados dos anos. E quando, até quando eles ficam velhinhos juntos, eles têm ali o mesmo amor. E ele diz que ele quer ser assim pro resto da vida dele também. Fofo.
1: Ai, fofo, todo fofo. E assim nós chegamos ao final do nosso faixa a faixa. Então bora para o nosso veredito. Bora. Bruna, a pergunta de hoje é meio diferente, já que a gente comentou de dois álbuns do Nick Jonas. Eu quero saber qual foi o seu álbum favorito e se você acha que é possível ver uma evolução do Nick comparando Last Year Was Complicated com Spaceman.
0: Bora. Enfim, o meu favorito é o Last Year Was Complicated. Não sei se é o melhor. Esse eu não, mas é o meu favorito porque tem uma apego emocional, né? Na uhum. época foi um que eu ouvi muito e que prendeu. E tem músicas que eu amo, assim, todos os singles eu lembro de tem ouvir muito Close. Tem né? É, Champagne Problems, Bacon... Um tinha Chainsaw uhum. Under You, Under You foi um, é um clipe que a Shane Mitchell de Pretty Little Liars participa uhum. então é, foi um álbum assim que criou muita hype em mim então com certeza eu gosto muito e eu acho que é um álbum assim, o Nick sabia muito bem o que ele tava fazendo, ele fez aquele pop pra bombar, ele fez o álbum pra se descolar novamente da realidade do cantor Tim da Disney e ele veio aí com essas letras novas, inusitadas, e ele se marcou ali como um cantor pop, sabe? Eu acho que no álbum anterior, o Nick Jonas, o primeiro solo dele depois do Jonas Brothers, ele fez ali o Chains e Jellows que bombaram um pouquinho, mas ainda era um álbum muito aberto, abstrato, que ele não tava tão direcionado, e no Last Year Was Complicated ele chegou num álbum coeso assim, muito direto e fechadinho sabe, redondinho, eu acho que isso foi muito legal, eu acho que o término veio pro bem na vida dele porque realmente ajudou ele a fazer um álbum muito legal, e eu gosto disso que eu tinha falado já anteriormente que mesmo sendo um álbum só de ter... só falando basicamente do término ele dá várias visões sobre o mesmo lado, né, ele fala sobre como ele tá sofrendo sobre o término mas ele também fala que agora ele tá muito melhor em Bacon ele fala como era a relação dos dois juntos que era super boa e ele sente falta, mas ele também fala sobre ela ter pedido pra ele escolher entre o amor e a carreira então ele dá todos os altos e baixos de um relacionamento que é assim mesmo né, então é por isso que eu gosto
1: e aí eu acho que
0: da evolução, acho que você vai trazer um pouquinho mais sobre isso na sua resposta mas eu acho que é claro, ver a evolução no sentido mais óbvio, né, dele ter passado de um sofrido pra caramba por causa de um término, pra um cara que tá num relacionamento super apaixonado e se declarando o tempo todo mas também nessa sonoridade dele ter feito um álbum agora com pouquíssimas pessoas envolvidas e e também assim ter pensado em tudo desse álbum. Ele pensou nos blocos de temas e pensou também no fim de uma música se relacionar com o começo da outra. Isso eu acho que é uma evolução clara nele como não só cantor, mas um artista completo.
1: Nossa, arrasou muito na sua... Você viu? Ah, Falei bem, bem. né? Que bom que isso vai ficar
0: gravado.
1: Você pode sempre voltar a usar essa gravação quando você precisar.
0: Ai, muito bom. E aí, fala o seu, então.
1: É, o meu álbum favorito foi o Spaceman, só para contrariar vocês. É,
0: só pra gente falar um pouquinho bem dos dois álbuns,
1: né? <risos> Exato, não deixar ninguém chateado. Não, brincadeira. Realmente, eu gosto muito desse trabalho do Nick. É um álbum de pandemia que não fala muito sobre pandemia. A gente falou de uma referência ali, né? Mas não é um álbum focado nisso. Mas que ele mostra traços muito claros do que a gente está vivendo. A gente falou no último episódio do álbum da Zara Larson, que ficou meio descontextualizado do, do mundo atual, né? Foi lançado num momento que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo. E o Spaceman, eu acho que é o contrário por vários motivos, começando com a produção, que foi pequena, né, poucas pessoas, já mostra essa questão mais intimista, assim, que eu acho que faz mais sentido agora, não quero aglomeração nem na no encarte do álbum, sabe? Eu quero poucos nomes ali para mostrar que há uma produção menor, uma produção que não foi tão cara, que você não está buscando fazer só hits, você está buscando de fato fazer um trabalho coeso e esse é o meu ponto favorito do álbum, a coesão dele, é um álbum todo muito fechadinho a temática as letras a produção e toda a estética do Spaceman, desse homem sozinho vagando pelo espaço, que vai caindo e vai se apaixonando até falar que ele quer ficar com a pessoa para o resto da vida e morrer com ela, né? Acho muito legal ver essa diferença pro Last Year Was Complicated, porque o Last Year Was Complicated realmente tem muitos singles legais, é um pop muito gostoso, que eu acho que foi muito importante para mostrar o Nick como um cantor de pop, com muitas inspirações ali em Justin Timberlake ou em Michael Jackson. Mas agora a gente vê um lado dele falando de letras que mais pessoais, mais intimistas e que entregando um trabalho completinho, sabe? É tão difícil, né, a gente ter um trabalho, um álbum inteiro bem coeso hoje porque as pessoas estão tão preocupadas só em lançamento de single, né? É, mas no momento de pandemia, que você tá em casa, não consegue fazer turnê é, eu acho que faz muito sentido você transformar tudo isso que você tá pensando e, e não tá conseguindo... É, colocar essa energia em outros trabalhos né? É, transformar tudo isso num álbum bem fechadinho, então fico muito feliz e aí acho que já mostra a evolução do Nick em conseguir entregar esse trabalho mais completo
0: Ai, que fofo. A gente tá falando muito bem, nossa. Você menina? <risos> Mas agora então vamos falar do quê? Da música que a gente menos gostou em cada um dos álbuns. Então pode começar, já que você já tá aí nessa vibe.
1: Boa, vou começar falando então do Last Year Was Complicator, que é meio polêmico. Eu não gosto muito de Chainsaw. Eu não gosto. (risos) Eu acho a metáfora da. Como é o nome da Chen? Da Serra Elétrica Elétrica. (risos) meio sem graça. Eu acho um pop. É uma música pop bem gostosa, assim, mas eu não sei. eu Eu não gosto da letra mesmo nesse caso, eu acho meio básica e é uma música que realmente não me chama atenção, eu gosto muito dos singles do Last Year Was Complicated, acho que tem muitas músicas legais, e acho eu eu adoro quando o Nick tem essa, ficar brincando com um lado mais bad boy mais tipo, muito sexual, assim, e tal mas em Chainsaw, eu acho que não sei, acho a letra só meio forçada, assim, não é nada pessoal Nick, mas rolou pra (risos) mim
0: nossa, então tá, eu vou falar já a minha do Last Year's e depois a gente vai pro Spaceman, então é, não concorda com a sua, tá? Eu gosto
1: <risos> Tudo bem só. mas eu,
0: essa vai ser, acho que vai ser uma das primeiras vezes que a gente não concorda em nenhuma, Muitas né? Muitas
1: polêmicas, é verdade <risos>
0: mas a minha que eu menos gostei do, do Last Year Was Complicated was her hum. eu tava falando em inglês, ai desculpa eu sou bem inglês.
1: <risos> Luciana Jimenez é você
0: a que eu menos gostei do primeiro álbum então, porque a gente comentou foi Good Girls, que assim não tinha como eu gostar, depois de eu ver aquela letra eu fiquei muito brava Porque assim, Nick, pelo amor de Deus, não dá pra você fazer uma letra assim. Até em 2016 já tava errado, entendeu? Cinco anos depois talvez tenha melhorado, mas assim, até naquela época não tava rolando mais. É uma letra muito sexista, muito na vibe de um cara, de um heterotope ali que ele tá sendo. Não não rolou pra mim.
1: Eu não quero passar pano pra música, mas eu adoro a... Os vocais do Big Sean nessa música. Porque
0: você é homem. Porque porque
1: você é escroto. Ai, (risos) meu Deus. O meu documentário vem. (risos) Vamos falar das músicas do Spaceman agora? Claro. Vou falar, então, que eu não gosto muito de Nervous e é só porque <risos> eu tô muito rancoroso hoje, mas é, é uma música muito com uma letra muito romântica, né? A faixa anterior, que é Death 2 parte, já entrega muito bem esse, esse lado do Nick de declaração, assim, e de falando do momento que ele tá. Talvez eu terminasse com a faixa anterior. Eu acho que Nervous fica meio que sobrando ali. Talvez seja até por conta da localização dele, né? A, o... O álbum termina abrupto e aí volta nervos. Eu fiquei meio com a impressão de que ele estava mais, tava como um extra, assim. Se fosse, sei lá, num deluxe, eu acho que poderia ter feito sentido. Mas achei que se repete um pouco no, no final do álbum.
0: Justíssimo. É, a minha. Vai ser Sexual, que eu menos gostei. Sexual. É, é uma música que eu acho que se diferencia, né? Essa música tem um pouco... Eu não sei se tem um pouco menos de produção, mas é uma produção um pouco que fica mais ao fundo. A voz do Nick tá predominante. Ele canta mas, meio
1: sussurrado, ele, né? Ele é canta
0: vibe Billie Eilish, né? SMR. <risos> <risos> ele é É uma música que se diferencia do álbum, acho que isso é um dos motivos, e o outro dos motivos é, é a letra, assim, tipo Nick, a gente já entendeu que você é, ama sexo, <risos> Ele sabe? é transarino,
1: cê, né? Tá é, você precisa ficar
0: descrevendo cada detalhe, será que você não quer sei lá, se aprofundar um pouquinho mais? Ele, ele gosta, né, fazer o quê? Mas eu não, desculpa.
1: Ai, muito bom. <risos> é, vamos falar das músicas que a gente mais gostou?
0: Vamos, você quer começar... Com as ah, músicas que a pra... gente mais gostou do Spaceman. Pra você agora defender sexual.
1: Vamos, só pra causar polêmica. A minha música favorita do Spaceman é sexual.
0: Ai,
1: <risos> Isso não dá. é ótimo, muito bom. É, eu gosto porque, assim... eu acho que realmente não é nem uma música que que tá mega consoante com o resto do álbum assim, eu acho que ela realmente tá um ela é diferente de todo o resto apesar de ter a mesma vibe meio anos 80 que ele traz em outras faixas pra também fazer um sentido, né? que ela tá completamente deslocada, né? mas eu gosto muito desse, diferente de você eu gosto muito (risos) desse Nick Jonas bad boy, querendo muito falar de sexo Assim, eu acho muito engraçado. Porque me lembra justamente o que eu falei: me lembra muito, essa música me lembra muito o Justin Timberlake, me lembra muito o Michael Jackson, ele fica até fazendo uns. Ai, então, realmente eu acho uma música muito divertida. Eu gosto de ver o, o Nick mais soltinho, mais brincalhão. Ele é brincalhão assim Ai, mesmo. Ele é brincalhão, ah, <risos> seu
0: passador de pano. <risos> <risos> Mas qual que é a sua
1: Ah, música favorita?
0: A minha favorita do Spaceman, né? Adivinha qual? É uma das lentinhas declaração de amor, óbvio, né? Que é If I Fall. Inclusive, eu vou trazer isso, mas assim, é uma música que eu gosto muito das referências que ele traz. Eu acho fofo que ele fala, faz o ali o a reconhecimento a casamento em Dudas, várias vidas e uma coisa que é, eu gostei de ter me lembrado de Time After Time que é uma música que eu gosto também então eu já gostei por isso, porque foi uma música que você reconhece e aí você consegue gostar mais fácil e aquilo que o Nick falou de ser uma ponte entre o trabalho dele e o do Jonas Brothers para mim é perfeito, porque realmente eu achei que é, e eu amo o Jonas Brothers né? eu amo o Jonas Brothers muito antes de eu amar a carreira solo do Nick Jonas então uhum. quando ele qualquer, sempre que ele traz uma música que seja um pouquinho mais Jonas, já é uma música que vai me prender. Então, essa música não tinha, não tinha como ser outra. e Inclusive, se você me deixar emendar aqui a minha música favorita do Last Year Was Complicated. Fala. É, é engraçado porque If I Fall, é, eu achei uma referência nela a Unhinged, né? Que é a, a do Last Year Was Complicated, que é a minha música favorita do Last Year Was Complicated. Então, é, achei perfeito. E tipo assim, eu defini If I Fall como minha favorita antes de perceber essa conexão entre as duas músicas. Ai, <risos> muito bom. Aí eu falei, mano, não acredito que eu escolhi as duas. E realmente, Unhinged é a música mais lentinha, né? A balada do Last Year Was Complicated. E é uma música que eu acho que... O Nick sempre fala, né, que ele tem essa dificuldade de se abrir, ser mais pessoal, mas eu acho que a gente é uma música que ele se abre completamente, ele é super pessoal, ele fala sobre tudo que ele tá sentindo, é, ele faz um desabafo ali, que eu acho que você consegue se identificar mais com a música. Então... É, não tinha como ser outra, enfim sou totalmente previsível, mas tá ótimo, <risos> arrasou não. agora você rápido. pode fechar aí falando sua favorita do Last Year Was Complicated
1: a minha favorita é Close eu sou bem óbviozinho dessa vez nossa, pois... de
0: novo escolhendo uma favorita que é Single
1: <risos> <risos> parece que não é fã de verdade mas <risos> seu poser, é, é, poser. É, porque eu gosto muito da Tove Low, acho que realmente a junção dos dois ficou muito boa, é, a ah, e além dos vocais ficarem muito legais juntos, eu acho a produção muito gostosa, aquele. Tam. Eu gosto também. Pega muito, assim, foi uma música que tocou muito, né? E realmente acho que faz sentido. É uma música que cresce, eles começam a dar umas gritadas, assim, no meio, né? E a gente embarca no no drama todo desse casal ali, né? E realmente que aparecendo muito, que é um casal conversando, né? Você normalmente gosta muito disso e dessa vez eu adorei também.
0: É, eu... Eu não falei close justamente ser seu single, mas também é uma das músicas que eu amo. E eu amava que ele cantava essa música na turnê da Demi, com a Demi Lovato, com ah, a Demi. Com ela. Então, eu, nossa, pra mim era perfeito.
1: Muito bom. E antes da gente finalizar aqui os comentários sobre Nick Jonas, eu preciso saber qual que é seu Jonas favorito. Era o Nick?
0: Não, É o Joe.
1: Ai, Desculpa, meu também. Mim. É meu oh, também.
0: Pelo menos uma coisa, a gente concordou nesse episódio. É verdade.
1: Oh. E no meio de tantas polêmicas, nós terminamos a análise de Nick Jonas. Então agora vamos para o quadro anti-single do Que Mal Acompanhado. Tudo.
0: E a gente vai começar o nosso quadro com quem? Com Billie Eilish, que Tudo. lançou Lost Cause na quarta-feira. Ela foi diferentona, não quis lançar na sexta, lançou o single na quarta. Esse é o terceiro single do novo álbum dela, Happier Than Ever. Depois das já lançadas Therefore I Am e Your Power. E assim, tem aquele jeitinho de Billie, né? Que a gente sempre fala de ser um pouquinho mais ASMR, mais sussurrado, uhum. Só que ela é mais animadinha, eu acho. Ela é uma... É ela é meio irônica também, que eu acho muito legal, fala sobre um cara que ela amava e que se achava o fodão, mas na verdade para ela é uma causa perdida, ela até fala assim e você nem tem um emprego, sabe tipo, ah, que bizarro que péssimo, não sei o que e assim, mas o melhor dessa música é o clipe que ela ganhou porque é um clipe icônico. Billie Eilish é. com várias amigas em uma casa. Elas dançando juntas. Se zoando, tacando spray uma na outra. E zoando ex. Enfim, esse clipe é perfeito. E eu acho que eu gostei ainda mais da música por causa do clipe.
1: Não, e Billie Eilish, como você nunca viu nesse clipe, né? Primeiro uhum. que ela tá com umas roupas mais curtas. Ela tá, tipo, tem umas cenas que ela tá quase de calcinha. Um shortinho escuro tá, é, assim, É, tá de calcinha.
0: Né? Esse é o Tian, assim, é, né? É... é.
1: Muito, ela normalmente não mostra o corpo, depois da capa da Vogue, é, ela já ficou claro que ela ia mudar isso nessa nova fase, né, mas foi bem legal. É muito legal ver, ver a Billy se divertindo com outras pessoas, uhum. porque a gente teve. A idade é, dela, né? É, e, e também elas fazem até coreografia, quem diria que a gente veria a Billy Ellis fazendo, fazendo, fazendo uma coreografia. coreografia. Né? Eu achei divertido. muito
0: legal, isso mostrou ela como a jovem de 18. 8, né, anos, que ela realmente é porque a gente esquece, né, que a Billie é, tipo, muito novinha ainda é, ela parece aquela menina que, nossa, só fica em casa com a família, que é super blazer assim, e tal e vê ela se divertindo nesse clipe com outras amigas, pessoas da idade dela e fazendo o que ela quer, é muito legal, eu tô muito feliz que ela tá realmente se sentindo agora livre, é, não quer mais esconder o corpo, que é uma coisa que ela fazia antes, ela tá se abrindo mais. A Billie, é, eu vejo aquelas vídeos que ela faz pra Vogue também, ela é uma pessoa maravilhosa, o documentário dela, e é muito diferente da persona dela artista, mas eu acho muito legal que ela tá trazendo essa pessoa que ela é fora da, dos palcos também, por um pouquinho pra música dela.
1: Boa, e eu acho que aquela casa é a casa dela mesmo, hein? não tenho certeza.
0: Nossa, se for, Billy me chama pra ir, né? Por uma Nossa, razão. <risos> Ai,
1: é, é bem iluminada, né? Uma delícia.
0: <risos> Boa.
1: Bom, e o próximo lançamento dessa semana foi Gueto, da Isa. É, Gueto abriu uma nova era aí da Isa, né? É, a música foi composta por ela mesma em parceria com o marido, que é o Sérgio Santos, além disso ela teve os colaboradores aí de longa data no projeto, que é o Ruxel e o Pablo Bispo, que foi o time responsável por hinos como Brisa, Pesadão, Meu Talismã então, a gente já tinha certeza que ia ser uma música maravilhosa tô muito não animado também, não tinha como também. dar
0: errado né? não
1: tinha, não tinha
0: e ela lançou essa música na quinta-feira com uma apresentação no Rio assim com projeções e tal Então, realmente, assim, a nova era veio pra pra ficar e ser ainda maior do que foi a anterior.
1: Tudo, tô bem curioso pra ver como vai ser aí esse novo álbum da Isa, que, que vem pela frente.
0: Com certeza vai continuar brilhando, assim como Anitta, que assim, depois de português, inglês e espanhol e italiano. italiano agora ela decidiu o que? soltar o francês na parceria Mont não sei nem se eu estou pronunciando certo porque eu não falo francês mas que é com o cantor francês da D-A-D-J-U, porque eu não sei também se eu tô pronunciando certo, é, essa é uma faixa que, assim, tem bastante carinha de hit, já é super animada, super tropical, assim, fez muito sentido trazer a Anitta para esse feat, porque ela realmente traz a, o solar da música, vamos dizer assim, que é perfeita para o verão europeu, né, essa é a música que eles vão tentar transformar em hit de verão lá no Hemisfério Norte, e com certeza tem tudo para ser esse hit, porque ela é muito gostosa, animada, tem toda essa vibe aí.
1: Maravilhosa, a Girl From Real não para, né? Faz Rainha tudo. do Duolingo, <risos>
0: grande imperatriz
1: <risos> do Duolingo, é só sucesso.
0: Ah, e é isso, então chegamos ao fim do nosso episódio novamente muito obrigada por terem ouvido até aqui, espero que vocês tenham gostado, comentem lá sobre o episódio nas nossas redes sociais a gente tá no Instagram antes pop do que nunca no tem TikTok, sorteio pop... de
1: iPhone lá, né <risos>
0: Mentira, mas poderia. estamos no Twitter, Antes Pop Podcast. Tem, enfim, comenta lá com a gente o que você achou, se você quer trazer mais algum insight sobre Nick Jonas ou sobre algum dos lançamentos da semana. A
1: gente também tá no TikTok, como Antes Pop do Que Nunca. Compartilhe no, nos seus stories que você tá ouvindo a gente, para que mais pessoas possam ouvir também. A gente adora ver isso e ouça a nossa playlist antes ah, pop do que nunca a playlist no Spotify toda semana a gente reúne algumas músicas que são lançamentos, músicas que estão bombando outras que a gente tá ouvindo bastante para você ficar por dentro aí de tudo que tá rolando, de tudo que é bacana, que é
0: cool o link pra playlist tá no nosso link na bio do Instagram lá no na link da bio no Instagram também tem todos os links que você vai precisar para poder acessar o, o podcast tudo que você, sei lá, quiser saber sobre nossa vida, mentira, não tem muita coisa não nossa, a gente tá besta hoje, né vamos e... encerrar logo não, 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 não
1: eu tenho mais uma coisa OMG eu queria comentar que eu vi um canal no YouTube novo que é muito legal também, né
0: oh, <risos> que bonitinho é verdade Bruna agora
1: tem um canal no YouTube maravilhoso que vai falar tudo sobre cultura pop conta mais
0: exato, vai trazer aí, como agora eu sou uma pessoa demitida, né lodinha acabou <risos> eu, eu abri o canal no Youtube para falar sobre tudo que a gente já fala aqui no podcast, mentira, o podcast é exclusivo, <risos> mas para falar de música, filmes, séries, tudo da cultura pop, quem sabe Lucas não participe um dia, ah, né vamos trazer tudo. collabs também no Youtube então já se inscrevam lá, o link tá na bio já do meu Instagram pessoal então, que é brubs 1701 e sigam também o Lucas no Instagram pessoal dele, né?
1: Isso aí. Tuco Almeida Underline. É isso, gente. Muito obrigado e até terça que vem.
0: Até terça que vem. Um beijo.